0: Rota 66.
1: Doideira total. Você já viu quanta coisa esquisita e horrorosa? Quem assiste um telejornal assim, às vezes perde até a vontade de jantar depois. Que coisa...
0: Agora para você aquele momento especial de estudar a Bíblia no programa Rota 66. Seguimos no Evangelho de Lucas, destacando o capítulo 15, que conta uma das parábolas mais cativante. O professor Luiz Saião comenta a história do filho pródigo com o título Dois filhos correm risco. Você vai se emocionar com essa demonstração de amor incondicional. As cenas a seguir, caso tenha qualquer semelhança com a vida real, não é mera coincidência. Fique com a gente e descubra como superar uma crise familiar.
1: É Prezado ouvinte, você tem acompanhado o estudo do Evangelho de Lucas e hoje chegamos a um capítulo muito especial deste livro escrito por por um médico famoso do Novo Testamento, que ali por volta do ano 61, 62, redigiu as palavras tão especiais do terceiro evangelho do Novo Testamento. O texto bíblico começa a nos falar a respeito de uma parábola da ovelha perdida. Aliás, na verdade, são três parábolas neste Capítulo, parábola da ovelha perdida, parábola da moeda perdida e finalmente a parábola que envolve a história de dois filhos, dois filhos que correm risco. E o que vamos é, perceber aqui é que o texto vai nos mostrar que Jesus começa a falar a respeito de uma parábola quando o texto diz que um homem tinha 100 ovelhas e perdeu uma delas, e ele deixou as noventa e nove no campo e foi atrás da ovelha perdida até encontrá-la. Quando a encontra, ele a coloca alegremente nos ombros, vai para casa, reúne os amigos e, e eles se alegram por causa da ovelha que foi encontrada. Jesus complementa todo o raciocínio dizendo, lhes digo que da mesma forma, Haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Depois ele prossegue contando uma outra parábola por meio de perguntas, inclusive ele pergunta qual é a mulher que possuindo dez dracmas, dez moedas que representam dez dias de trabalho de um trabalhador comum que perdendo uma delas não acende uma candeia varre a casa e procura atentamente até encontrá-la e quando a encontra reúne as amigas e vizinhos e diz, alegre-se comigo pois encontrei minha moeda perdida eu lhes digo da mesma forma que a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende, contra aquela atitude de rejeição dos religiosos, em oposição a isso, vemos que o arrependimento é aquilo que Deus deseja. E como é que isso acontece? Qual é a, a, a maneira como essa realidade funciona? O foco principal desse capítulo é exatamente a história dos dois filhos que prossegue a partir do verso 11 a história dos dois filhos. Sim, dois filhos correm risco. Vamos lá tentar ver o que é que esse texto diz. Jesus começa falando que um homem tinha dois filhos. O mais novo, então, disse ao seu pai, pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Ouvindo isso, a gente não pensa muita coisa, mas é simplesmente assustador, prezado ouvinte, porque isso era impossível. Nenhum filho poderia pedir a herança para o pai, pois ele só recebia se o pai morresse o fato dele ter pedido a herança significa, eu desejo a morte do meu próprio pai, toda a audiência que está ouvindo isso está assustada e prestando agora mais atenção, não muito tempo depois, o que, que vai acontecer? esse filho então reúne o que tem e vai para uma região distante, que comportamento estranho e absurdo, mas o que se esperaria numa situação dessa, que não parece tão claro? inicialmente na parábola, é que o filho mais velho conversasse com o mais novo, era sua responsabilidade para orientá-lo sobre como ele deveria lidar com essa situação, mas ele não faz isso, não aconselha, até porque como a herança foi repartida entre eles, o filho mais velho ficava com o dobro da herança, ainda que não pudesse colocar as mãos nela, mas ele é o grande beneficiário. O filho mais novo como um pecador, absolutamente desenfreado, irresponsável, vai embora, perde família, perde a sua pátria, perde os seus amigos, a sua convivência, vai para uma região distante, ele até precisa ir porque ele não é mais aceito naquela cidade, lá desperdiça tudo o que tinha de maneira absolutamente irresponsável. Depois disso, o que acontece? Ele começa, naturalmente, perdendo tudo, a passar necessidades, e enfrenta uma situação difícil. É possível que ele tenha até mesmo pedido esmola, porque o texto diz que ninguém lhe dava nada. E o mais lamentável nessa história é que ele acaba uh, indo trabalhar cuidando de porcos que são animais imundos para a lei judaica e acaba tendo vontade de comer as vagens escuras e muito amargas que os porcos comiam, que coisa terrível absurda e lamentável o sofrimento desse jovem. Este jovem mostra o que significa agir como um pecador absolutamente desenfreado, irresponsável que não se importa com nada como tanta gente por causa do seu vício, do seu pecado, da sua atitude, ele joga fora tudo joga tudo para o alto e se entrega ao vício, ao pecado, à maldade absolutamente de modo completo pois é o que o ser humano é capaz de fazer para ter a sua aliança com o mal. É assustador. Quando ele chegou no auge do desespero e do sofrimento, a Bíblia vai dizer que ele caiu em si. E aí já estamos pensando, puxa, agora parece que vai ser como na história da ovelha e da moeda, agora esse moço vai se arrepender. Será que vai se arrepender? Veja só o que acontece. Ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Já sei o que eu vou fazer, eu vou voltar para o meu pai e vou dizer, pai, pequei contra o céu e contra ti. Eu não sou mais digno de inglês, ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Então ele se levanta e vai para seu pai na busca da solução do seu problema. Parece que esse moço se arrependeu, mas não é bem o caso. A expressão que ele usa, aqui cair em si no contexto judaico, significa um arrependimento, mas não é o arrependimento pleno. É o arrependimento que todo mundo tem quando faz uma grande tolice na vida, quando você compra algo que no dia seguinte estraga. Foi isso que esse moço fez. Ele agora está vendo que ele não tem comida e que os trabalhadores na casa do seu pai estão melhor do que ele. Ele diz: ora, sabe de uma coisa, eu preciso voltar para o meu pai, assim como uma pessoa que na hora do sofrimento e da dor diz, eu preciso da ajuda de Deus porque só ele pode me ajudar na hora do desespero e do aperto, assim ele volta mas ele tem certeza que ele não tem condições mais de ser chamado de filho pelo seu próprio pai, ele pisou tanto na bola, ele acabou com a sua vida de tal maneira que agora ele apenas vai pedir desculpa e diz, pai eu quero ser um teu empregado, palavra que na língua grega significa que ele vai ter uma relação é, de um empregado independente, como alguém que né, abriu uma empresa fora e presta serviço. Deus, eu quero apenas sustentar a minha vida com a alimentação. Pai, eu quero apenas a minha segurança. E assim ele vai, tentando resolver a situação. Surpreendentemente, o texto diz que quando ele vai para encontrar seu pai, ainda longe, seu pai o vê e, cheio de compaixão, corre para seu filho, o abraça e o beija. É surpreendente observar o que acontece, porque como é que o pai se antecipa, o pai sabe que ele não pode chegar na cidade, se ele chegar na cidade ele vai ser maltratado pelos seus uh, conterrâneos, porque ele é a vergonha daquele lugar, mas o pai se antecipa, corre, passa uma espécie de vexame penante todo mundo, e diz para todo mundo, olha, eu amo meu filho, eu estou recebendo de volta, quero restabelecer completamente o pai num amor totalmente incondicional, abraça e beija o filho, dizendo, eu o aceito plenamente. Nisso, o filho surpreso, então, vai falar com o seu pai, mas ele muda o seu discurso. O seu plano era ser um empregado, porque ele sabia que nunca mais podia ser filho. E aí ele diz, diante da atitude do pai, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Surpreendentemente, a frase que era a sua garantia de sustento próprio, olha, me arrume um emprego, eu quero ser é teu empregado, ele engole e não fala, porque não imaginava que este fosse o amor do pai e assim o pai, mais do que depressa lhe dá a melhor roupa coloca um anel no seu dedo e manda fazer uma festa um novilho gordo é morto e eles vão fazer aquele churrasco especial, porque o filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado e eles começam a festejar nisso que, que se está esperando que o filho mais velho volte porque nessa circunstância ele ele vai ser a, aquele que vai tomar conta dessa situação. Ele vai ser o anfitrião dessa festa. E quando ele chega perto de casa e escuta o que está acontecendo, conversa com um dos servos e ele recebe a palavra que lhe machuca profundamente. Seu irmão voltou, seu pai matou o no noviro gordo, porque o recebeu são e salvo. E talvez o prezado ouvinte pode imaginar. O pai está lá, a festa está correndo, a carne está no fogo, a coisa está animada... E todo mundo esperando o filho mais velho entrar e ele não entra e ele revoltado, o pai naturalmente numa situação difícil, vai lá pra fora e vai conversar com ele o texto diz que o filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar seu pai saiu, insistiu com ele, já tinha sofrido a vergonha com o filho mais novo e agora é a vez do filho mais velho e quando o pai tenta resolver a situação o filho reage de maneira surpreendente, ele diz pro seu pai nem o chama de pai, o que era esperável com todo o respeito, ele diz, olha todos esses anos tenho trabalhado como um cravo ao teu serviço e nunca desobedeci as tuas ordens, mas tu nunca me deste um cabrito para festejar com os meus amigos, agora quando volta para casa esse teu filho que esbanjou os bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele, prezado ouvinte, que coisa impressionante assim como os pecados do filho mais novo o fizeram sentir tão distante do pai que ele não acreditava que podia ser filho, a mesma coisa acontece com o filho mais velho que é um pecador arrumadinho um pecador socialmente resistente Respeitado, O que que ele vai dizer aqui? Olha, eu sempre fiz tudo certinho. Eu trabalho como escravo. Eu nunca desobedeci as tuas ordens. Já ouviu aquela pessoa dizendo... Eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca fiz nada de errado. Eu sou gente boa, não preciso de religião, nem de Deus, nem de Cristo, nem de coisa alguma. Pois é, olha só o discurso dele. E o senhor nunca me deu nenhum cabrito para eu fazer uma festa com quem? Com quem? Com quem? Com os meus amigos. Porque eu não tenho festa com meu pai. Eu não me sinto filho de Deus... Eu me sinto apenas como alguém que Deus pode ajudá-la do céu a se sustentar, mas o meu coração está longe de Deus. E olha só a acusação. Ele diz aquilo que não é verdade ele diz que o filho mais novo havia esbanjado bens com prostitutas, o que não é o que o texto diz, diz que ele havia apenas gastado irresponsavelmente, revoltado ele diz, agora o senhor faz essa festa matando esse novilho gordo, que aliás era uma festa para todo mundo da cidade surpreendentemente o pai, mais uma vez, diante dos dois filhos, dois filhos que correm risco, é risco terrível de se afastar se do próprio pai, ele diz para o filho, olha só o cuidado cuidado e atenção, o filho não respeita, mas ele diz, meu filho atenção ouvinte, a palavra do pai é, meu filho você está sempre comigo e tudo o que tenho é seu, mas nós tínhamos que celebrar a volta do seu irmão e alegrar-nos porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado prezado ouvinte, surpreendentemente a parábola termina de modo abrupto quando o pai falou com o filho mais novo, houve uma reação, uma resposta do filho mais novo. Agora ele fala com o filho mais velho e a gente fica esperando, fica esperando o final, cadê a resposta do filho mais velho? A resposta não aparece, o texto termina num silêncio assustador. Silêncio que mostra que aquele filho mais velho não só corria risco, mas o risco o alcançou plenamente e ele não se voltou para o Pai não aceitou o amor demonstrado pelo seu Pai veja que a mensagem de Deus é um amor incondicional mostrado para cada um de nós eu quero pedir que hoje você abra bem o seu coração para receber esse amor impressionante incomensurável da parte de Deus para que diante dessa realidade espiritual tão significativa e séria da vida você não corra nenhum risco.
0: Você está ligado no programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Estudando o Evangelho de Lucas. Tema de hoje. Dois filhos correm risco. Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo. Na locução, Beltrão. E não esqueça: participe, escreva para Rota 66, transmundial.com.br ou caixa postal 18.113, CEP 04626-970, São Paulo, capital. Vem aí, perguntas e respostas. Confira!
2: Olha, gente, depois desta exposição, Para que perguntas? Capítulo 15 de Lucas e a parábola do filho pródigo já diz muito. Mas, professor, ficam algumas questões. Por que o filho mais velho recebia o dobro da herança? Ele era o preferido do papai?
1: Pastor Alberto, vamos entender aqui o que acontece: aqui nós temos uma parábola, né, que é uma história não que aconteceu literalmente, mas que era fundamentada na realidade. Então Jesus começa a falar né, desta parábola onde o pai né, representa Deus e os dois filhos representam o homem pecador, o pecador, vamos dizer assim, descontrolado, e o pecador arrumadinho, socialmente respeitado. Só que isso acontece dentro do contexto cultural judaico. E a questão é que o filho mais velho, muitas vezes chamado e conhecido por primogênito, né? ele era, vamos assim dizer, o, o sucessor espiritual do próprio pai, ele era a pessoa mais importante né, da família e ele, é, por por costume recebia o dobro da herança. Então o que a gente percebe é que o filho mais velho não vai falar com o filho mais novo porque no final ele é o maior beneficiado nessa história. Ele não era o preferido, era o costume, o jeito de ser daquela sociedade. Só que como ele era hipócrita, né, não queria assumir, ele não podia né, pôr a mão em tudo assim abertamente. Então ele convive com o pai de maneira um tanto com, complicada, né, ah, mas mostrando a sua atitude de distanciamento do pai e o que acontece com o homem
2: quando se distancia de Deus. Bom, vamos falar então do outro filho, o filho mais novo. Ele gastou tudo que tinha de forma dissoluta ou de maneira irresponsável?
1: Foi interessante você ter mencionado essa questão, porque uh, essa, essa história, né, essa parábola, é uma das mais conhecidas da tradição bíblica toda. E muitas pessoas até têm uma interpretação que não bate com o texto original. Quando algumas traduções mais antigas dizem que o filho mais novo gastou tudo que tinha dissolutamente, a gente imagina o quê? que ele caiu na gandaia, né? que ele aprontou, que ele gastou dinheiro na prostituição, mas o termo grego não significa isso. E é muito importante prestar atenção, que é quando o filho mais velho vai fazer a acusação, aí ele fala explicitamente, dizendo, olha, teu filho gastou dinheiro com as prostitutas. O que não é verdade. O que ele fez foi o quê? Foi gastar de modo irresponsável. Ou seja, a pessoa que gasta sem pensar em como isso vai acabar, até onde o dinheiro vai dar. É como muita gente hoje, né? o sujeito vai lá, põe cartão de crédito, vai gastando, vai gastando até onde vai dar isso, depois a gente, depois a gente descobre. E o filho mais novo gastou a coisa, né? gastou o que tinha de modo irresponsável.
2: Agora, para terminarmos, era necessário então matar um novilho e oferecer um churrasco? Até parece uma família gaúcha aqui, né? Pois
1: é, né? a gente vê que essa churrascada toda aí lembra né? o Rio Grande e muitas outras localidades que gostam da carne bem assada. Pois é, o que está que acontecendo aqui? Na verdade, é, para a gente entender, havia dois tipos de churrascos esperados numa ocasião dessa. Podia ser... Um churrasco mais tranquilo, com um, vamos dizer, um cordeiro ou... Né, um uma, espetinho. Uma, né? uma, esp... uma cabra, né, um bode, uma coisa assim feita com, com carne né, de caprinos ou ovinos, quando isso era para um grupo menor de pessoas. Mas mataram um novilho, que é praticamente um boi aqui, né? O que isso significa que ele estava fazendo um churrasco para todo o vilarejo. Qual é o sentido disso? Ele está querendo restaurar o Filho perante toda a cidade... Porque o filho, quando fez a loucura que fez, ele não só pecou contra o pai, mas pecou contra a comunidade. E ele é um filho ingrato, que não tem nem direito de voltar àquele lugar. Agora, né, diante dessa circunstância, o filho vai ser honrado e restaurado plenamente. Então, entendendo o que está que acontecendo, a gente descobre o significado né, desse churrasco especial no final da Parábola.
2: Bom, agora você com certeza ficou com água na boca. Então vamos à aplicação do estudo para você. É,
1: prezado ouvinte, hoje no Rota 66, capítulo 15 de Lucas, você viu o sucesso deste livro, Dois Filhos Correm Risco. É verdade, dois filhos correm risco de afastar-se do pai, de perder o relacionamento que nos dá vida e nos dá segurança e condição de prosseguir adiante. E vimos como todo esse capítulo trabalha com detalhes a questão do distanciamento de Deus e da necessidade de arrependimento. E quando a gente olha a vida, a gente olha esse mundo, a gente descobre que é doideira toda. Você já viu quanta coisa esquisita e horrorosa? Quem assiste um telejornal assim, às vezes perde até a vontade de jantar depois. Que coisa! Quanto pecado, quanta maldade, quanta catástrofe, quanta atrocidade, quanta crueldade. Meu prezado e querido ouvinte, é verdade que o problema humano é terrível e descomunal. Mas saiba que assim como nós vimos em Lucas 15, a única maneira de resolvê-lo é receber de Deus o amor incondicional.
0: E vamos ficando por aqui. A equipe Rota 66 agradece sua atenção e convida a estar novamente com a gente nesta emissora e horário para mais um estudo. O Rota 66 é uma realização transmundial. E não esqueça, visite o site transmundial.com.br. Deus o abençoe e até o próximo encontro aqui no Rota 66.